0: Abschnitt 39 Von der Trotzkopf von Emmy von Roden Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Plaudernd und singend hatte Ilse endlich sämtliche Vasen gefüllt und auf der Tafel verteilt. Sie stand noch bewundernd vor ihrem Werke, als die Mutter sie antrieb, sich anzukleiden. Es ist hohe Zeit, Ilse, wir müssen uns eilen, in einer Stunde wird Papa mit Gontraus zurück sein wie ein vogel flog ilse die treppe hinauf in ihr zimmer kaum hatte sie indessen mit ihrer toilette begonnen als ihr die magd einen brief überbrachte den der briefträger soeben für sie abgegeben hatte er war von nellie sie erbrach ihn sofort und las die ersten worte schon brachten sie in eine lebhafte aufregung kaum vermochte sie weiter zu lesen mit stockendem atem überflog sie die zeilen und als sie zu ende war eilte sie mit dem Briefe hinunter in der Mutter Gemach. Sie hätte es nicht ausgehalten, die wichtige Neuigkeit, die sie eben erhalten, länger für sich zu behalten. »Mama«, rief sie ganz atemlos, »ein Brief von Nelly, ich muß ihn dir vorlesen.« Und sie begann. »Mein süß Ilschen, ich bin eine Braut.« »Oh, und ein sehr glückliches Braut.« »Errätst du mit wem?« »Ja?« O oh, Ilse, Dr. Althoff ist meiner liebe, liebe Schatz. Ich möchte gleich deine liebes Gesicht schauen, wenn du diese Großereignis liest. Ich sehe, wie du deinen braunen Lockenkopf schüttelst und höre dir Rufen. Nelly will mir poppen, Aber nein, sie poppt dir nicht. Alles, was sie heute schreibt, ist wahr. Du sollst alles wissen, meine liebe Freundin. Ich will erzählen, wie es kam. Oh, es ist eine Schweraufgabe für mich. Ich bin so zerwirrt vom Glück und ich finde mir so schlecht zurecht mit der Deutschsprache. Du mußt Geduld mit dein Nelly haben, die eigentlich sehr dumm ist. Ich schäme mir, Ilse, wenn ich denke an mein furchtbaren Dummheit. Es ist mir ein Rätsel, wie Alfred mir lieb haben kann. Doch still darüber. Höre weiter. Mit dein lieber Brief, den du mir schriebst, wo du mir zu dein Erntefest einladest, kam ein andern Brief an Fräulein Reimer als ich nun begriffen war in ihr zimmer zu steigen um sie recht für die erlaubnis zu bitten tritt sie ganz plötzlich ohne anmeldung bei mir ein das war ein wunder denn sie macht uns niemals ein visite immer lässt sie uns rufen wenn sie einiges von uns will ich errötete vor schreck du kannst denken nellie spricht sie und hält ein offener brief in ihre hand dieses schreiben hier enthält die anfrage an mir ob ich nicht ein junge engländerin zu sofortiger antritt empfehlen kann vollkommen deutsch braucht diese nicht zu sprechen sie soll nur die drei kinder englisch beibringen ich denke dir vorzuschlagen Nelly. bist du einverstanden die dame bietet hohe gehalt ich glaube dass ich ein sehr traurig gesicht machte zu ihr vorschlag und ich konnte auch gar nichts sagen dein brief hielt ich noch in die hand aber ich habe nicht gewagt Fräulein Reimer zu sprechen. Sie hätte doch mein Bitten abgeschlagen. Du hast wohl keine Lust, fragte sie, weil ich schweigend war. Oh, gar keine Lust, dacht ich. Aber ich durfte nicht sagen, wie furchtbar schrecklich mich der Gedanke war, ein Vierteldutzend Kinder zu unterrichten. Immer so weise und artig sein, immer so mit der guten Beispiel vorangehen. Nein, das macht mir gar nicht Spaß. Bestimmen Sie für mir, Fräulein, sagte ich ich werde tun wie sie denken werde ich aber klug genug sein zu ein so großer aufgabe laß das meine sorgen sein sagte fräulein raimar sehr bestimmend ich würde dich nicht empfehlen wenn ich nicht wüsste, daß du diese stellung vollkommen erfüllen kannst damit verließ sie mir und ich blieb tief betrübt zurück die zubereitung für mein abreise wurde gemacht und ich hatte viel zu tun Oh, und viel zu hören Miss lied hielt langen strengen predigten und vorbereitete mich zu einer würdigen gouvernante fräulein Reimer mahnte mir täglich zu ernst und gediegenheit nur fräulein güssow sah mir oft mit einem lang traurigen blick an der zu mich sprach tust mich leid darling daß du unter fremde leute dienen mußt der ernste abschiedstag war da es war der achtundzwanzigste September. Morgens elf Uhr, ein Stund vor meiner Abreise. Ich saß in mein Zimmer auf mein Reisekoffer und weinte. Ich war so gefüllt von Kummer, das Herz drückte mir so schwer wie ein Mühlstein in der Brust. Kannst du dich das vorstellen? Nein, süß Ilschen, du kannst nicht. Als du von uns gingst, weintest du auch und warst sehr betrübt. Aber du kehrtest in ein liebe Vaterhaus heim und deine Eltern trocknete deine Träne. Wer trocknet meine? Niemand. Ich ging fort in die Fremde und ka Katzerle, ka Hunderle kümmert sich um mir. Ich wünschte mir tot zu liegen, wie unsere süße Lili. Wie ich mir so ganz verlassen fühle und laut schluchze, steht plötzlich Doktor Althoff, mein Doktor Althoff, vor mir. Ich hatte ihn nicht gehört, als er anklopfte und die Tür öffnete. Du kannst mein Schreck denken. Ich spring von meinem Reisekoffer und halt das Tuch vor mein weinend Gesicht. Ich schämte mir so. Leise zog er es fort und fragte mich mit seiner schönen, tiefer Organ. Warum weinen Sie, Miss Nelly? Tut Sie es weh, aus dem Institut zu scheiden? Möchten Sie hier bleiben? Ich sagte gar nichts, weil ich nicht konnte vor lautes Schlurzen. Sehen Sie mich an, Miss Nelly, bat er. Ich möchte gern in Ihr Auge sehen bei das, was ich sie fragen will Ich versuchte ihn anzublicken Aber ich musste mein Auge niederschlagen Er hatte ein so sonderlicher Blick Niemals hat er mir so angesehen Oh, ich ward so Angst Und es lief mich ganz heiß über mein Gesicht Er griff mein Hand und hielt sie fest Und dann, ich weiß nicht, wie es kam Mit einem Male hatte er mir in seinen Arm genommen Und fragte Haben Sie mich lieb, Nelly? Ilse, kannst du dich denken, was ich empfand bei dieser Frage? Es war, als ob der Himmel plötzlich offen war und alle Seligkeit auf mein Haupt schüttelte. Im Wachen und im Träumen immer höre ich dieser Wort in mein Ohr und zuweilen denk ich, es ist alles nicht wahr. Doch höre weiter, du bist mein Best Freundin und nichts soll dir verborgen sein. Hast du mich lieb? fragte er noch einmal. Willst du mein kleines Frau sein? Oh ja, herzlich gern, sagte ich, und ich weiß nicht, ob es sehr geschickt, schicklich, vor mich war, dass ich so schnell und ohne Besinnen mein Ja-Wort gab. Aber ich konnte nicht anders. Ich hatte ja mein Alfred schon lange still in mein tiefster Herz geliebt. Und nun küßte er mir auf die Stirn und nannte mir seine Braut. Mein Seligkeit war ohne Grenzen, ich war nicht mehr verlassen hatte mit einmal ein wonnige heimat gefunden als wir uns verlobt hatten gingen wir sogleich zu fräulein raimar und alfred stellte mir als seine braut vor o oh, ilse du hättest die erstaunte gesichter sehen müssen. es war zu spaßig fräulein raimar weniger sie weiß immer so gut ihr gesicht in die gleiche falte zu legen man weiß nicht ob sie freude oder trauer hat aber ich glaube diesmal hatte sie freude denn sie nahm mich in ihr arm und küßte mir zu alfred sagte sie wie ist das so schnell gekommen herr doktor ich habe niemals von ihr neigung gemerkt ich bin selbst erst klar geworden als ich nellie verlieren sollte sagte alfred und bat fräulein raimar die gouvernante abzubestellen und mir unter ihr mütterlicher schutz zu behalten bis wir heiraten sie hat es versprochen so blieb ich hier und packte meine ganze sieben sachen wieder aus Miss lead glück wünschte mir auch aber wenn sie auch meiner landsmann ist war sie doch kalt wie ein frosch ich glaube sie hat viel neid aber ich mache mir nix davon und strahle voll wonne fräulein güssow freut sich furchtbar über mein glück ich habe sie so lieb als eine schwester und bitte jetzt alle tage der liebe gott daß er sie von ihr schwer beruf ablöse sie ist zu gut für ein streng lehrerin unsere freundinnen waren reizend nett das heißt nicht alle denn melanie und grete sind schnell abgereist weil ihr mutter krank war sie wissen noch nichts orla beschenkte mir gleich mit ein kostbar armband zum andenken und zur freude über unsere verlobung das klein lachtaube konnte vor lachen kein wort sagen rosi sprach artige worte wie immer und Flora? Sie machte ein lang Gesicht und sah Alfred mit ein schwärmerischer Blick an. Dann drückte sie uns stumm die Hände. Gestern hat sie mir mit ein lang Elegie an ein Braut beglückt. Sie ist sehr schön, wie alle Gedichte von Flora. Heute früh ist mein Alfred abgereist zu sein Mutter. Das war ein sehr schwer Abschied. Wir fühlten uns gegenseitig ein wenig schwanken, doch ließe wir die Kopfe nicht fallen. Ich schluckte die Tränen tapfer hinter. Fräulein Reimer sollte mir nicht schwächlich sehen. Alfred kommt ja auch bald zurück. Nur acht Tage ist er fort. Nun leb wohl, dir Ilschen. Ich habe dir ein langer, langer Brief geschrieben. Nun antworte mich gleich. Bitte, bitte, ich freue mir furchtbar auf deinen Brief. Du kommst doch zu mein Hochzeit. Na ja, werden wir getraut. Tausend Küsse, mein Herzkind, und grüße deine lieber Eltern, »Und das Klein Baby, von »Dein seligste Nelly«. »Nelly, Doktor Altos Braut«, rief Ilse jubelnd, »nun wird sie keine Gouvernante, Mama.« »Nein, nun hat sie die beste Heimat gefunden«, entgegnete Frau Mackett, die zuweilen über Nellys komische Ausdrücke gelacht, zuweilen aber auch eine Träne der Rührung nicht zu unterdrücken vermocht hatte. »Sie ist dem alleinstehenden Kinde von Herzen zu gönnen«, es muß ein liebes, drolliges Geschöpfchen sein. Ihr Brief gibt ein sprechendes Zeugnis davon. Wenn Ilse auf dieses Kapitel kam, war sie unerschöpflich. Frau Anne mußte sie ernstlich mahnen, sich anzukleiden. Gleich, Mama, gleich, ich werde mich furchtbar eilen. Aber zwischen Tür und Angel wandte sie sich noch einmal, um zu fragen, warum Doktor Althoff sich wohl gerade in Nelly verliebt haben möge. Die Antwort auf diese sonderbare Frage wartete sie indes nicht ab, sondern sprang die Treppe hinauf, immer zwei Stufen auf einmal nehmend. Nelly braut, ihre Gedanken konnten sich nicht davon trennen, sie durchlebte mit der Freundin das wichtige Ereignis von Anfang bis Ende und war so der Gegenwart entrückt, dass sie lauter Verkehrtheiten machte. Anstatt des weißen Batistkleides hatte sie ihr Morgenkleid übergezogen. Sie merkte es erst, als sie die blassroten Schleifen daran befestigen wollte. Eilig machte sie ihren Fehler gut, aber ihre Toilette war noch nicht vollständig vollendet, als sie dem Verlangen nicht widerstehen konnte, erst noch einmal Nellies Brief zu durchfliegen. »Haben Sie mich lieb. Willst du meine kleine Frau sein? Diese Stelle war zu schön.« Sie mußte sie nochmals lesen. Dann ließ sie den Brief in den Schoß sinken und sann und träumte, ohne dass sie es wusste, wiederholten ihre Lippen die Worte. »Hast du mich lieb?« Der Ruf der Mutter, die an die verschlossene Tür klopfte, schreckte sie auf und brachte sie in die Wirklichkeit zurück. Da lagen die Schleifen, dort die Blumen, an nichts hatte sie gedacht. »Geh nur hinunter, Mama, ich folge dir gleich«, rief sie und sprang in die Höhe. Aber Frau Anne ließ sich nicht abweisen. Sie müsse erst Ilses Anzug prüfen, rief sie zurück. Noch nicht fertig, schalt sie eintretend. O, oh, du böse Ilse, was hast du gemacht? Warum ließest du dir nicht von Sophie helfen, wenn du allein nicht fertig werden konntest? Nur schnell, schnell, jeder Augenblick ist kostbar. Unter ihren geschickten Händen stand Ilse bald fertig geschmückt da. Frau Anne betrachtete sie mit freudigen Blicken, so reizend hatte sie ihr Kind noch niemals gesehen. War der duftige Anzug daran schuld oder hatten die Augen einen besonderen Glanz? Ende von Abschnitt 39, aufgenommen von Margot.